0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo que nos va a enseñar y nos está enseñando a entrar en la vida, en el misterio de Jesucristo. A entrar en los sentimientos del corazón redentor de Cristo. Vamos poco a poco profundizando en ese misterio del amor de Dios y ahora especialmente como mediador. En estos días vamos a comentar esta plática número uno dedicada a los sacerdotes de Córdoba. Pláticas sacerdotales de San Juan de Ávila que son un nervio fundamental en su espiritualidad. Ya decíamos en el programa anterior que no habla solamente del de sacerdote como ministro, que también y en esta plática lo vamos a ver, sino que la gran contemplación del santo es a Cristo como mediador. Cristo como sacerdote... ...San Juan de Ávila se detiene especialmente a contemplar... ...a Jesús como sacerdote... ...al sacerdocio de Cristo, la mediación... ...y a partir de ahí entronca el sacerdocio... ...tanto bautismal como ministerial... ...pero vamos a entrar en esta plática número uno... ...dedicada a los curas de Córdoba... ...en el que San Juan de Ávila va a explicar... ...en el punto número uno que vamos a ver ahora... ...la alteza del oficio sacerdotal... ...quiere hacer caer la cuenta a sus oyentes... ...a los sacerdotes... La alteza del oficio al que han sido llamados, no una alteza a nivel humano donde el sacerdote tenga que pedir o buscar honras humanas, sino la alteza por la gracia que recibe de Dios, por la gracia que Dios quiere derramar sobre él en su ministerio. Porque le ha llamado a ser partícipe de su misma misión, ha llamado a ser al sacerdote mediador con él y como él. Y aquí está el secreto, el secreto de la santidad en el sacerdote está precisamente en ser otro Cristo, en ser mediador y se expresa precisamente en la caridad pastoral, como después en el Concilio Vaticano II se desarrollará. Pero San Juan de Ávila insiste mucho en esta alteza del oficio, y no tanto por la dignidad humana, como he dicho antes, no es esto lo importante. Subraya sobre todo la alteza porque se le pide santidad, la alteza pues hace la misión de Cristo, porque es mediador entre Dios y los hombres como Cristo. Vamos a comenzar a leer esta plática número uno que para todos, sacerdotes y fieles, será de gran ayuda para comprender la mediación de Jesucristo y para comprender el papel, la importancia, la necesidad de los sacerdotes, del ministerio sacerdotal. Escuchemos al santo maestro Juan de Ávila. No es otra cosa más eficaz con que a vuestras mercedes persuada lo que les conviene hacer que contraerles a la memoria la alteza del beneficio que Dios nos ha hecho en llamarnos, para la Alteza del oficio sacerdotal. Pues que, habiendo tantos a quien lo pudiera encomendar, nos eligió a nosotros entre todos. Y si elegir sacerdotes entonces era gran beneficio, ¿qué será en el Nuevo Testamento, en el cual los sacerdotes de él somos como sol en comparación de noche y como verdad en comparación de figura? ¡Oh divina bondad! que tanto se ha manifestado en levantar hombres a la tal Alteza, que ponga en las manos de ellos su poder, su honra, su riqueza y su misma persona. Son palabras del Santo Maestro en este número uno que nos ayudan a comprender cómo San Juan de Ávila considera el ministerio. Y hace una comparativa entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a profundizar un poco en sus palabras. San Juan de Ávila quiere persuadir a los sacerdotes de la importancia de su vocación, de la grandeza de su vocación. Por eso comienza así. No sé qué otra cosa podrá haber más eficaz que que os convenza de quiénes soy, que traer a la memoria la alteza de este oficio, la alteza de este beneficio. Es decir, no sé cómo convenceros de la santidad, sino trayendo a la memoria por qué habéis sido elegidos, para qué habéis sido llamados. Por eso toma San Juan de Ávila una cita del eclesiástico nos eligió a nosotros de entre todos es una cita del Antiguo Testamento dirigida a los sacerdotes del Antiguo Testamento pero por eso subraya ¿cuánto más se puede decir del Nuevo que hace el Nuevo Testamento? porque hace la misión del mismo Cristo ¿cuánto más se puede decir del sacerdote del Nuevo Testamento? porque está llamado a hacer la misma misión de Cristo el sacerdote del Antiguo Testamento es figura este es verdad el sacerdote del Antiguo Testamento de alguna forma presenta un sol en la noche es una verdad en comparación con la figura dice San Juan de Ávila es decir San Juan de Ávila quiere insistir en cómo la vocación sacerdotal del Nuevo Testamento es tan excelsa es mucho más grande que la anterior el Antiguo Testamento era necesario ese ministerio era necesario ese sacerdocio era necesario pero es figura de la verdad la verdad y el sol es Cristo y el sacerdote del Nuevo Testamento hace las veces de Jesucristo por esto subraya este punto tan importante. Y además subraya la bondad de Dios, oh divina bondad, que tanto se ha manifestado en levantar hombres a tal alteza. Es decir, Dios escoge de entre los hombres, levanta a los hombres a tal alteza. No envía ángeles, sino que escoge a los hombres y los levanta a esa alteza para poner en sus manos su poder, su honra, su riqueza, su misma persona. El hombre no es grande por ser hombre. ...es grande porque Dios al haberlo escogido... ...pone en sus manos su poder... ...su honra, su riqueza... ...su misma persona... ...su misma persona... ...este es el misterio del sacerdocio... ...este es el gran misterio... ...su poder, su honra... ...su riqueza... ...su misma persona... ...todo lo pone en las manos del sacerdote... ...pone su misma persona... ...esta es la alteza de, del beneficio... ...del oficio sacerdotal... ...que Dios, que el mismo Cristo... Nos escoge y se pone en nuestras manos, se pone en las manos del sacerdote, siendo un hombre cualquiera, con pecados, con debilidades, pero lo llama, lo escoge, lo segrega, ¿para qué? Para ponerse en sus manos y para que en las manos del sacerdote pueda repartirse, pueda darse a los demás. Cuando asistimos a la Eucaristía y participamos de ese misterio, nos damos cuenta cómo el sacerdote no es el protagonista de la Eucaristía, es Cristo. El sacerdote recibe en sus manos a Cristo y lo entrega, lo da al pueblo. Lo entrega a la Iglesia. Cristo se hace presente en el sacerdote. El sacerdote hace presente a Jesucristo para entregarlo, para darlo, para ofrecerlo. Por eso la Alteza de este oficio no es tanto una Alteza humana como a veces en algunas épocas se ha podido buscar o pensar. Es una Alteza divina porque es una misión, es una tarea, es un servicio, es una entrega, es una configuración con Jesucristo. Por esto dice San Juan de Ávila, oh divina bondad, qué bueno Dios con nosotros que nos ha entregado el ministerio sacerdotal, que ha puesto en la iglesia el sacerdocio. Lo ha puesto en la iglesia para que sea mediación, para que sea modelo, para que sea referente, para que sea luz, pero no luz por ella propia, porque el sacerdote propiamente no puede nada como hombre, sino se ha puesto como luz porque es él quien se hace presente, es él quien se manifiesta, es él quien se da. Esa es la divina bondad que se ha manifestado. Esa es la gran alteza del oficio sacerdotal que ha puesto, ha puesto el mismo Cristo en las manos del hombre del sacerdote con su poder, con su honra, con su riqueza, con su misma persona. ¿Quién no se tendrá por muy beneficiado de Dios con ser poderoso en la tierra para hacer descender fuego del cielo? ¿Quién no se tendrá por bien beneficiado de Dios? ¿Por qué? Porque ¿qué hace el sacerdote? El sacerdote trae a la tierra fuego y trae el fuego del cielo, que es el mismo Jesucristo. Por eso la honra del sacerdote, repetimos, no es su fama, su prestigio, su honra personal o humana. La honra del sacerdote está en que trae fuego del cielo y hace prender la tierra entera de amor. Es el fuego del amor de Dios lo que extiende, con su ministerio, con su palabra, con su ejercicio. El sacerdote en todo lo que hace tiene que hacer presente a Cristo, porque con, con, al ser configurado con él en la ordenación sacerdotal le tiene que hacer presente, le tiene que manifestar, le tiene que presentar al mundo. Tiene que contagiar al mundo de este amor. Aquí está la Alteza del oficio sacerdotal. Traer fuego del cielo a la tierra. Hacer que la tierra se derrita en el amor de Dios. Este es el oficio del sacerdote. Y es la divina bondad la que lo prevé, la que lo busca, la que lo concede. Un pueblo que tiene un sacerdote es un pueblo bendecido por Dios. No porque el sacerdote sea alguien, sino por la misión que realiza. ...por a quien representa, por de quién hace las veces. Podemos recordar esta frase del santo cura de Ars... ...dejad a un pueblo sin sacerdote y terminará adorando a las bestias. Dejad a un pueblo sin sacerdote y terminará adorando a las bestias. Y por desgracia lo sufrimos esto en muchos momentos. Vemos pueblos que se quedan sin párroco, sin sacerdote... ...que les atienda y de alguna vez viene alguno, de vez en cuando... ...celebra la Eucaristía, pero el pueblo pierde un sabor de Dios pide una referencia de Dios, pierde, pierde una presencia, pierde una presencia sacramental de Cristo en el ministerio sacerdotal. Está de otra manera, sí, porque Dios nunca abandona a su pueblo, pero cuando falta el sacerdote se nota la carencia. En todos los países de misión podemos notar cómo el pueblo busca un sacerdote. ¿Para qué? ¿Para que celebre la Eucaristía? ¿Para que perdone los pecados? ¿Para que lleve las almas al cielo? Cuando falta el sacerdote se expresa, se experimenta ese vacío, esa oscuridad. Falta esa luz y esa verdad. No es importante el sacerdote por su fama, por su prestigio, por su honra o por lo que hace a nivel humano. Unos pueden ser más inteligentes, otros menos. Unos pueden ser más sociables, otros menos. Unos pueden ser más trabajadores, otros a lo mejor un poco menos. Unos pueden organizar eventos, otros no saben. Pero no es tanto por eso lo que es importante, aunque todo eso pueda ayudar o desayudar. Es importante por su misión. Es importante por su vocación, es importante por quién es y a quién representa. Hace las veces de Jesucristo. Trae fuego del cielo a la tierra para que la tierra entera se llene de ese amor, se extienda ese amor. ¿Quién no se tendrá en mucho en resucitar muertos, lanzar demonios y lo que más es sacar a hombres del infierno y abrirles el cielo? Estas palabras de San Juan de Ávila son sorprendentes. Resucitar muertos... Lanzar demonios, y lo que es más, sacar hombres del infierno y abrirles el cielo. Es un misterio, es un misterio de amor. Como el sacerdote resucita muertos cuando confiesa, cuando perdona los pecados, como lanza demonios en un exorcismo, en un bautismo, y lo que es más, sacar hombres del infierno y les abre el cielo con el perdón de los pecados, con la unción de los enfermos. La misión del sacerdote es una misión divina, porque hace presente a Jesucristo. Hace ah, presente a Cristo, y aquí está lo importante, esto es lo verdaderamente importante. Por esto en este número uno de la plática de los sacerdotes San Juan de Ávila insiste en esta alteza del oficio sacerdotal. Insiste en esa divina bondad que llama a hombres concretos, que los saca del pueblo, los segrega del pueblo para el servicio del pueblo de Dios. No para que sean alguien que se creen más que nadie, no. No para que haya que poner alfombras por la calle, no, no es eso. No es una honra humana o mundana, no, no, no. Es una honra espiritual porque hace las veces de Cristo. Y por eso está llamado a mayor santidad. Porque se le pide hacer presente a Jesucristo. Y cuanto más limpio esté el sacerdote, más transparente será para el amor de Dios. Más manifestará el amor de Dios. Aquí está la Alteza del beneficio del oficio sacerdotal. Pero el número dos sigue diciendo San Juan de Ávila. Coteje la diferencia que hay entre el sacerdote del Viejo Testamento... Y, del nuevo. y si la escritura cuenta por gran beneficio el elegir Dios a uno para aquel, ¿qué será para éste? Y particularmente se diga del poder que Dios dio para el consagrar, y cuán presto viene siendo llamado. Y qué es mayor beneficio que lo que se cuenta de Josué, cuando hizo estar quieto el sol, como dice la escritura, que no hubo día tan largo. En que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Más gran día es este y mayor obediencia, pues allí se quedó Dios donde estaba, y aquí toma ser sacramental donde no le tenía. De nuevo aquí San Juan de Ávila expresa y manifiesta su gran conocimiento de la Escritura y cómo conoce el Antiguo Testamento. Por eso cita el libro de Josué y hace una comparación, una comparación preciosa. Una comparación preciosa. Vamos a entrar un poco en lo que nos ha querido decir San Juan de Ávila. Él quiere en este párrafo, del número 2, hacer una diferencia, o sea, comparar el sacerdote del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y quiere hacer esa comparación para manifestar cómo el Antiguo es imagen y figura de lo que tenía que venir. Es imagen y figura de Cristo. Y por tanto, todo lo que hay en el Antiguo Testamento es imagen y figura de lo que está relacionado con Cristo. Por esto el sacerdote, el sacerdote del Antiguo Testamento... Es imagen y figura del Nuevo Testamento, es imagen y figura del que tiene que venir, y de Cristo y sus sacerdotes, que le hacen presente a él. Y por eso hace esta comparación de la Escritura, diciendo cómo Dios elige uno para esta misión. En el Antiguo Testamento Dios elige para una misión importante. ¿Y cuál es? Para hacer presente el poder de Dios. Y Josué lo cuenta así, cómo paró el sol, paró el sol y Dios obedeció la voz de un hombre que detuvo el sol. Tenía el poder de Dios y paró al mismo Dios. Detuvo al mismo Dios, detuvo al sol, que era comparación de Dios. Detuvo un tiempo el sol. Cita a Josué 10, 14. San Juan de Ávila en este momento está com com completando un poco este texto, explicándonos, dando luz. Y por esto dice San Juan de Ávila que más grande es y mayor obediencia es cuando Dios obedece a sacerdote. En el Nuevo Testamento. Porque si Josué fue capaz de parar el sol con el poder de Dios, aún mayor poder es que en el pan donde no está Cristo se convierte en Cristo por las palabras de la consagración. Es decir, toma ser sacramental donde no lo tenía. Dios se hace sacramento donde no estaba, se hace presente donde no estaba. Si Josué paró el sol, cuánto más es importante el Sadote del Nuevo Testamento, que hace presente a Cristo donde no estaba, que manifiesta a Cristo donde no estaba que lo entrega donde no estaba presente. Démonos cuenta de cómo subraya dos aspectos a San Juan de Ávila. El primero, la obediencia de Dios. Cómo Dios obedece a un hombre. Cómo Dios ha querido quedar obediente a la voz del hombre. Porque no estando en el sacramento, se quiere quedar en el sacramento. Pero en segundo lugar subraya el poder que Dios concede al sacerdote. Si a Josué le concedió poder parar el sol por unos instantes y Dios le obedeció, ¿Cuánto es el poder del sacerdote que le hace presente, hace presente a Cristo en cada Eucaristía? ¿Cuántas veces celebre la Eucaristía, se hace presente Cristo? ¿Cuántas veces el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración, el pan deja de ser pan para ser el cuerpo de Cristo? ¿Cuántas veces el sacerdote absuelve, es Cristo quien perdona los pecados, como lo perdonó en la cruz, como perdonó a la mujer pecadora? Cuando el sacerdote bautiza, es Cristo quien bautiza y entonces acoge a este hijo en la gracia y le llena del amor de Dios. Es impresionante ver cómo San Juan de Ávila subraya estos dos aspectos, la obediencia de Dios y el poder que Dios ha concedido al sacerdote. Es un poder no material, es un poder espiritual, es la obra de Dios y una obra de Dios que tiene que ser alcanzada por la humildad. Por esto sobrecoge en las palabras del Santo Maestro, sobrecoge y San Juan de Ávila quiere acercar en la cuenta y quiere hacer reflexionar al sacerdote. Es decir, si Dios te ha concedido este poder y Dios es tan obediente a ti, ¿cómo tú no ser obediente? Escuchemos ahora sus palabras que van hablando sobre la obediencia al sacerdote. Veamos cómo San Juan de Ávila usa esta comparación que ha hecho para recordar al sacerdote la necesidad de la obediencia, el valor de la obediencia, cómo debe de obedecer también el sacerdote a Cristo, como Cristo lo obedece a él. Escuchemos al Santo Maestro. ¿Quién con tanta diligencia obedece a su mayor? con cuanta Cristo obedece a sus sacerdotes. De un discípulo se lee en la vida de los padres que fue llamado de su abad y estaba escribiendo una, o, oh, etc. Mas mucho más ligeramente obedece Cristo, porque aquel algunos pasos dio, algún tiempo gastó en venir, mas el Señor está debajo de la especie in instante. ¡Oh grande lección nuestra! o oh, admirable ejemplo! del cual, cierto con mucha razón, se puede decir, si yo el Señor y Maestro, y estando glorioso y en tiempo de ser servido y obedecido de santos y ángeles en el cielo, como lo está, si me abajo yo a obedecer con tanta presteza y tan de buena gana, ¿cuánto más vosotros será razón que me obedezcáis a mí y a todos por mí? Es impresionante. San Juan de Ávila destaca el valor de la obediencia. Pone este ejemplo de un discípulo que está... Que está escribiendo y cuando es llamado por su abad deja la O escrita y sigue y se, pasa, se pone a caminar, no deja de escribir suelta la pluma, se marcha a caminar y deja la pluma, en cuanto oye la voz del abad que le llama, deja esa O sin terminar y se marcha pues si esa es presteza cuánto más Cristo que en el momento en el que el sacerdote te pronuncia las palabras de la consagración en ese momento, en instante se hace presente Jesús esto es lo sorprendente aquí sube a San Juan de Ávila esta importancia de la obediencia si este discípulo lo hizo así, más rápido lo hace el mismo Señor. ¿Y quién, cómo nosotros no ser obedientes? ¿Cuánto más vosotros será razón que obedezcáis a mí y a todos por mí? ¿Cómo nosotros no obedecer, viendo a Cristo que obedece al sacerdote de esta manera? ¿Cómo el sacerdote no obedece la palabra de Dios, no obedece la escritura, no obedece a la tradición, no obedece al Santo Padre, a los obispos? ¿Cómo no obedecer? cuando descubrimos este misterio cuando es el mismo Cristo quien quiere obedecer cuando es Cristo mismo quien obedece quien se hace presente por esto dice San Juan de Ávila ¿quién después que ha consagrado no queda atónito o con profunda humildad no dice al Señor a semejanza de San Pedro San Juan Bautista ¿tu Señor vienes a mí? ¿qué sacerdote si profundamente considerase esta admirable obediencia que Cristo le tiene mayor a menor rey a vasallo Dios a criatura ¿Tendría corazón para no obedecer a nuestro Señor en sus santos mandamientos? ¿Y para perder antes la vida, aún en cruz, que perder su obediencia? ¿Quién no obedece después de descubrir la obediencia de Cristo? Es un examen de conciencia para todos los sacerdotes, pero también para todos los fieles. Si Cristo obedece así, ¿cómo yo no obedecer los mandamientos de Dios? ¿Cómo yo no obedecer a la Santa Madre Iglesia? ¿Cómo yo no trabajar por la comunión en la Iglesia? ¿Cómo pensar que mi criterio es el mejor? ¿Cómo no obedecer si el mismo Cristo por voz de un hombre se hace presente en el altar para que yo le pueda recibir? ¿Quién después de haber consagrado no queda atónito? Dice San Juan de Ávila. ¿No queda sorprendido, sobrecogido por este misterio? Porque Dios se hace presente. Porque Dios obedece. Y quién no con profunda humildad dice Señor, pero, pero ¿cómo tú vienes a mí? Como dijo San Pedro. ¿Cómo tú, Señor, vienes a mí si yo no soy nada, si yo no puedo nada? ¿Qué sacerdote si sí considera esto? No, no se mueve a obedecer. Cuando es el mismo rey quien quiere obedecer al vasallo, ¿cómo el vasallo no obedecerá a su rey? Aquí descubrimos cómo San Juan de Ávila suba a este punto de la obediencia tan importante en la vida del sacerdote. La obediencia de Cristo debe ser la obediencia del sacerdote. Si Cristo obedece al Padre e incluso obedece a los hombres por amor, ¿cómo por amor nosotros no podemos obedecer al Padre y obedecer a Jesucristo? Nos hace San Juan de Ávila un examen de la oración. Y un examen de la obediencia. Examina nuestra vida hoy. Por esto, sacerdotes y fieles, vamos a reflexionar sobre nuestra obediencia. Obedecemos de verdad los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Obedecemos los mandamientos de Dios. Tenemos ligereza, presteza para obedecer, para estar atentos. La palabra obediencia viene de escucha, auscultar, escuchar. Es escuchar la voluntad de Dios. Descubrir qué quiere Dios de mí ahora en este momento. Pues pidamos hoy esta gracia especialmente y pidámosla para todos los sacerdotes. Esa obediencia y esa gracia de quedar atónitos ante la admirable obediencia que Cristo tiene al hacerse presente en la Eucaristía. Pidamos esta gracia por intercesión de María, pidámosla por intercesión de San Juan de Ávila. Buenos días a todos en el Señor y que Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.